Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, estoy en Café de Aposto, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Miércoles 26 de abril del año del señor 2023, son 8.15 de la mañana, arrancamos Café de la Posta. En un día importante para la República se acaba el tiempo de sustanciación del juicio político, el gobierno gana oxígeno, hay sensación de victoria en el oficialismo y en Carondelet porque se desinfla el juicio político y se desinflan los votos para censurar y destituir al presidente de la República. Eh, vamos a ver cómo está el gasómetro. Muy bien. Aquí está el presidente de la República, muy feliz con lo que está sucediendo. Eh, el país tiene nuevos encargados de la seguridad nacional, el señor Paco Moncayo, líder histórico de la izquierda democrática, y el señor Wagner Bravo, quien fuera muy cercano al propio Paco Moncayo, toman los cargos más importantes en seguridad. De hecho, eh, se crea un cargo nuevo para el señor Moncayo como consejero de seguridad de la nación. ¿Alcanzarán estos nombramientos para revertir la crisis? Eh, de esto también hablaremos esta mañana. José Lito Peñafiel, buenos días. Ahí está mi like. Toma, toma tu like. Eso dice más o menos José Lito Peñafiel. Eh, buenos días, Walter Doilet. Buenos días al mejor equipo. Ya está mi like. ¿Dónde está la Dome? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está la Dome? Está la Mimiendo. Durmiendo. Mimiendo. A esta hora está Mimiendo. Mimida. Eh, pero ya así en una hora ya la Dome se despierta y en unas cuatro horas llega aquí el trabajo saludos desde Sydney, Australia dice Shirley Shirley, estás en Sydney, Australia tú no estabas en Estados Unidos cada, cada día cambia de país sí, ¿no? Sí. nos estás viendo la cara Sydney o cómo es la cosa, gracias querida, gracias eh, Saludos cordiales desde Alemania para Romero Williams saludos cordiales en la caja de comentarios para... Néstor M. Fuerza, la posta, garrote para los corruptos. Antonio Almendaris. Felicitaciones de parte de Antonio Almendaris. Gracias, querido Antonio. Javi Sánchez desde Cuenca. Saludos, espero verlos pronto por acá. Walter Mesías Coloma. Buenos días, el único periodismo del Ecuador. Gracias, chicos, por su importante gestión. Saludos, Anderson, Moni y Jeff. Siempre su acérrimo fan. Gracias y nada más que gracias, querido Walter. Eh, Alex, el león, Mónica Velázquez se va col italiano. Hay trovato, cualcuno que te pudo enseñar. Eh, está preguntando por el profesor que, sí, que la Moni. Ah. Italiano, no es que me voy a Italia, por favor. Ah, <risa> Jeff, ¿qué pasó? Que no me enteraba. Claro, sí. Ha <risa> político la embajada de Italia. Saludos desde Los Ángeles, California, para Guillermo Suárez. Hola, Anderson. Las fake news decían que estaba fuera del país. Tonterías. Siga adelante y éxitos, dice el querido Freddy. Gracias, Freddy. Buenos días a todo el equipo de la posta. Felicitaciones por el trabajo que realizan y sigan poniendo el descubierto a los corruptos. Eh, hola Anderson, ¿qué pasó con tu cuenta de Twitter? Larga historia, ya la contaremos eh, bueno, <ríe> Buenos días Anderson, tienes mi respeto Dice Fabiola Villarroelio, con tu respeto me muero Tranquilo Fabiola, ya estoy eh, del otro lado Muchísimas gracias Anderson, ¿es verdad que te vas del país? Eh, no que yo sepa, no de momento Al menos, sé que el gobierno ayer Eh, dio algunas disposiciones para impedir que se me otorgara un asilo político en la embajada de los Países Bajos. ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 en serio. Es, que la, es que la Moni se ríe, entonces no sé si... Es que es verdad, porque ayer nos es han llamado... para mí es muy chistoso, la verdad. Nos han llamado a decir que cuidado con el asilo en los Países Bajos y, y la verdad es que voy a tener cuidado. 
no me lo había pensado, pero ahora que me lo dicen, no es un mal lugar para pedir asilo. Sí, yo tengo otra embajada ya vista para un asilo eh, en caso de cualquier cosa, pero es una embajadaza. La de Países Bajos está bien, pero esta es una embajadaza. Tremendo. Embajadas. Bueno, pero por lo menos regresarías más tuquito, porque ahí tienes que andar en bicicleta. En bicicleta, sí. Exacto. Ahí el Jeff, a Jeff sí, lo vamos a mandar a Países Bajos. Sí, yo encantado. Ok, vamos a darle la bienvenida al panel, porque parece que estoy hablando solito aquí. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, buenos días. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Hoy en un día importante en la Comisión de Fiscalización, donde será... El último eh, día donde se presentarán ya las pruebas por parte de los que están proponiendo el juicio político. Eh, son cuatro, pero eh, de lo que hemos podido consultar, solo hablará Viviana Veloz, la asambleísta del correísmo. No, 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 va a estar, no van a hablar el señor Pedro Zapata ni Rodrigo Fajardo y eh, tampoco Mireya Paz Miño. Y por parte de la defensa del presidente, evidentemente el doctor Edgar Neira. Les quedan 10 días para presentar ya el, el informe. informe final de, en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Saludos desde Guayaquil, intensos. cada día más peligroso pero lindo. Ahora es la perla negra del Pacífico, no. dice Gabriel René Salvador. ¿Por qué, ¿Por qué lo malo tiene que ser negro? ¿eh? Con doble L. Wow, Mónica, qué glamour, dice Alex el León. Gracias, Alex. Un abrazo enorme. Está. Ok. On fire, on fire. Eh, nuestro público. No, nuestro público. <risa> ok, ok. Saludos, chicos, desde Viena, norte de Quito. De Viena al norte de Quito. Ah, qué buen chiste. <risa> es qué es buen el chiste. Nando, es el Nando desde su cuenta. Es Nando, desde su cuenta troll. ¿Cuántas cuentas troll tienes? Nandito, deja ese troll center ya, ya en paz. Ya pareces asambleísta de la República. Ok. Moni, soy su, soy su fan, me gusta que cada vez da más su opinión o bromea más, dice Alejandra Maldonado. Muchísimas gracias Alejandra. Sí, trato de interrumpir mucho, <risa> porque sí que interrumpo la verdad. Quédense todos, quédense todos que la Moni va a hablar. Ok, a ver, tenemos, si te estás conectando puntual, vas a ser de los primeros en enterarte. Tenemos cifras calientes, calientitas. Chuso. Que vienen directo desde Carondelet. No. Directo. Pero siento mucha tranquilidad en los asambleístas de Creo. Bueno, están Muchísima ganando la partida. tranquilidad. Uh -huh. hacemos, hacemos el ejercicio después de revisar las portadas. Está bien. Vamos a las portadas. Está muy bien. Bien, entonces vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades y portadas de los principales diarios del país. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y por siempre mantener su confianza en nosotros todas las mañanas. Recuerden suscribirse, darle like y eh, el, el clic en la, en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recordarles también a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil que gracias al programa de generación digital más de 2 millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita www.dace.gov.es y conoce más sobre sus programas. Vamos Pregunta, entonces. Espera, Oscar Alomoto dice, paren bola, paren bola. 
Yo estoy en el Coca, manden saludos. Saludos, saludos para el Coca, maravilloso Coca. Eh, da unas anécdotas en el Coca importantes para el libro. Por favor. Para el libro, sí. Había una gran manifestación indígena en el coca y me mandaron a hacer cobertura y terminé secuestrado ahí como cinco horas en sí. el mejor de los planes, ¿no? Está eh, y dale que dale y si no no salías del secuestro. Mentira. Sí sí sí. Yo que viajar en una avioneta y un niño era el que estaba de piloto. A Alex León tengo un mensaje para Nandito. Eh, espero que Nandito lo lea en algún momento. Eh, saludos desde Guildford, dice Stalin Veloz. Yo no sabía dónde quedaba Guildford, eh, pero me acabo de enterar que en Inglaterra. Mira tú esta maravilla. Mira, mira. Mira, mira. Se ve vacancísimo. Qué lindo. Está como para armar un tour a Guildford e irlo a visitar a nuestro querido amigo eh, Stalin Veloz. Boscan, eres el alma mater desde Titanic, dice Sandy Granda. Buenos días desde Florida, Marta Mora, like 122, conectados 2446. Muy bien. Eh, no puede ser, ya estamos en 225, muy bien. Éxitos a la posta, saludos desde Salinas para Charles Juez, eh, saludos a todos los que están conectados, saludos desde Ámsterdam, dice Carlos Cambi que va a ser vecino pronto, hice el servicio <risa> militar un año, ya estoy calificado para ministro de seguridad, dice Daniel Crespo, uy qué duro, qué duro Daniel, por Dios. Eh, ok, vamos, tenía un comentario más que leer, pero... Saludos desde Ucrania, dice Jeffo Ayala. ¿Desde qué parte de Ucrania, Jeff? ¿Desde qué parte de Ucrania nos ves? A Chile he estado de vacaciones en, en, en Australia. Este jueves son las 11 y 26 pm. Para que vean que yo me acuerdo. Buenos días, hay 86 votos seguros, dice Fulton Garay. Vamos a cambiar eso eh, ahora que lo veamos, eh, ya van a ver. Y, y se van a sorprender de las cifras que tiene el gobierno y que explica la cara de felicidad, de felicidad del gobierno. Ok, ahora sí. Bien, vamos entonces con la primera portada de Diario La Hora que destaca lo siguiente. Paco Moncayo entra al gobierno para apoyar a Lazo, esto tras el nombramiento que se dio al general Paco Moncayo como consejero de gobierno, evidentemente es una de las eh, caras más visibles de la izquierda democrática, eh, a pesar de que no, no estuvo afiliado en su momento, el general Paco Moncayo, por ejemplo, en las últimas elecciones seccionales, estuvo presente apoyando en la campaña, apoyando con conocimiento en el recorrido que tuvo el señor Pablo Ponce, ex candidato a la alcaldía de Quito por la izquierda democrática, y hoy por hoy pues eh, ha sido llamado por el presidente de la República para que se una a su equipo de trabajo como consejero de seguridad. Y por otro lado, el nuevo secretario de seguridad es el general eh, Wagner Bravo, que incluso estuvo con nosotros la semana pasada, Y pues, primera y, y última entonces primera y última <risa> primera y última que vino no, don Wagner Bravo sí pueden venir ahora nah, sí, acá están todos siempre invitados además ya dijo Cucalón que aquí estaba todo el mundo permitido venir y la verdad es que han venido después de que Cucalón sí, rompiera sí. el veto sí 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 han venido sí, claro vamos sí, a invitarle sí. a no estuvo Juan Fernando Flores en el castigo castigo divino estado o ¿Con? sea yo no estuve pero vi con Esteban Torres con Esteban Torres y Castigazo. Ricardo Vanegas Pero Uy, estaba castigazo. de panelista, o sea, estaba de invitado. No, 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 no fue. Estaba de, como público. Como público, ah, qué bien. Este, qué bueno. Hablan mucho de qué hablar, este, 
y que vaya Paco Moncayo y también el señor Wagner, porque son militares eh, en servicio pasivo. Uh -huh. Eso es lo que decían, como alguien que está... O sea, no sé. Que Pero no mejor que mucha, Diego Ordóñez cualquiera. Sí, no, pones un cono y va a tener mejor resultado mejor que resultado. Diego Ordoña. Así que era fácil superar aquella meta. ¿Qué dicen las portadas de esta mañana, Mónica y Continuamos con la portada de Diario Expreso. El gobierno guarda dinero cuando caen las siete plagas. En el primer trimestre se ha ejecutado 5.71% de lo presupuestado. Eso es lo que destaca también una hora perdida al día por la metrovía. Y ahí podemos ver una enorme fila. ¿Qué dato ese de del expreso? 5.71% de lo presupuestado en tres meses. Eh, la función pública es compleja porque, claro, en enero tienen que aprobarte el plan anual de inversiones y el PAC y la que te parió y bla, bla, bla. Y con eso tú vas ejecutando, pero ejecutar el 5.7% en tres meses. Habla muy mal de la capacidad de gestión del Ejecutivo, eh, de los ministros del Ejecutivo más que del presidente. Eh, al final, vamos, el país tiene algunas urgencias y algunas emergencias que ameritan que la plata llegue a la gente. Bajito, bajito. Bajito, bajito. Seguimos con última portada de Diario El Universo. Pone y destaca que colectivos y la CONAIE presionan por censura al presidente. La organización indígena señaló que vigilarán la votación de los asambleístas de Pachacutic dentro del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral entregó ya las, entrega las credenciales a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, entregó ya los alcaldes eh, y concejales también. Así que ese proceso ya, ya va culminando. El próximo 14 de mayo estarán ya las nuevas autoridades, eh, tanto a nivel uh -huh. seccional como en la Asamblea Nacional con la renovación de autoridades. Así que también estaremos pendientes de ese tema. Sí, también destaca que los estudiantes ya regresaron eh, a las aulas en, en la costa, ¿no? pero eh, ingresan este, en medio de una crisis eh, de infraestructura de los colegios, con las lluvias, con la inseguridad, que esto preocupa muchísimo. Ok, vamos entonces con noticias, vamos del conteo. A ver, vamos a ver si ya llegamos al número para llegar al conteo. Hay 3.500 personas, yo creo que estamos todavía como a mitad de audiencia. <risa> sí. Ya está bien, todos aguantemos. Les hacemos llegar a 5.000 para darles la cifra. Yeah. Si no hay 5.000 personas aquí viendo... No les decimos. No hay, no hay cifras Mañana. de gobierno. Yeah. No hay cifras de gobierno. Dale like y comparte esta transmisión. Esperemos que se una más gente al conteo. Vamos a las noticias después del conteo. Bien. Vamos entonces a continuar con más. Y para seguir con más noticias, eh, la Moni Velázquez les tiene una excelente recomendación a quienes quieren formarse y ser unos cracks en la comunicación. Recuerda que se viene la mamá de los eventos. ¿De qué estamos hablando, Moni? Del evento Impacta. Falta poco para el evento de comunicación más importante del año y del país. Será el 11 de mayo en el Corum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos de periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas van desde los 120 dólares y las puedes adquirir en Ticket Shows. Así que 
anda a buscar tu entrada para que vayas a este mega evento. Tremendo el evento que se viene para que puedas aprender técnicas de comunicación y mucho más a periodistas de gran trayectoria como en su momento Ismael sí. Cala y ahora Fernando del Rincón. Ok, vamos entonces con la siguiente novedad. Vamos con el video número dos, Moni, para que tú, porque el primero ya hablamos de las nuevas autoridades. Perfecto. Que se, que se han el asambleísta Mario Ruiz, jefe de bancada de Pachacutic, aseguró que aunque Leonidas Isa diga lo que diga, ellos no apoyarán todo lo que él disponga. Escuchemos el video. Ya, represalias no, no puede haber, más bien les llamamos a todas las bases que vengan, construyamos leyes, construyamos un proyecto político que representa el movimiento Pachacuti, defender el agua, defender la tierra, defender a los agricultores, a los campesinos. ¿En dónde dice pues, el proyecto político de Pachacuti que nosotros tenemos que tener una agenda para dejarles en impunidad a los actos de corrupción de dirigentes de otros partidos políticos? ¿Acaso nosotros tenemos dirigentes que están corriendo por la justicia o tenemos nosotros de interés? en llegar a la, a la presidencia para tomarnos el poder y entregar claro, a claro y movistar en la telefonía celular, la, el petróleo, las minas. ¿Sos ¿Qué tenemos que ver con ese proyecto? No, no temen la alerta que les mandó el dirigente Mira, de la CONAI. Aquí no tiene que, no tiene que haber tenido nosotros. Pachacuti, he dicho una y otra vez, somos nos une una hermandad con todas las organizaciones sociales. Salimos de las luchas sociales, de la CONAI. Pero aquí el movimiento Pachacuti acoge al movimiento indígena, al movimiento feminista, al movimiento obrero, a los campesinos, mestizos, indígenas, afroecuatorianos, montubios. Todos estamos aquí en el Pachacuti. Y no es solo de los indígenas, solo de los mestizos, solo de los afros el Pachacuti. El Pachacuti es de toda la gente que quiera proponer de un modelo alternativo al extractivismo, a, a, de, a un modelo de desarrollo económico alternativo al extractivismo a este país. ¿A qué responden estas presiones? ¿Existen diálogos entre Leonidas Issa y otros Habrá que preguntarles sectores? a los compañeros, habrá que preguntarles a ellos qué es lo que pretenden con quererle arrodillar al Pachacuti hacia el correísmo. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando aquí se pretendió arrodillarle al Pachacuti al gobierno y nos opusimos y nos declaramos rebeldes. Pero si se pretende aquí también arrodillarle al Pachacuti al correísmo y porque no queremos nosotros apoyarles con votos para dejar en impunidad lo que pasó en, el gobierno, en los gobiernos pasados, que nos digan que somos racistas, que arrodillar, que alfombras de lazo, problema de eso. No les vamos a apoyar. Así digan lo que digan, así hagan lo que hagan. No vamos a apoyar nosotros porque eso no es nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político es presentar un, pro, un modelo alternativo a este país y eso es lo que estamos haciendo aquí en la Asamblea Nacional. Mario Ruiz no es cualquier persona, es uh -huh. el coordinador de la bancada del Pachacutic en la Asamblea Nacional. Entonces uno podría entender que la voz de Mario Ruiz es la voz del Pachacutic. El Pachacutic empieza a distanciarse de Leonidas Isa, le hacen ñacañaca, le dicen anda a amenazar a la que te parió, más o menos en términos de Y además eh, dice que ellos no tienen aspiraciones presidenciales, que es una indirecta en para en la asamblea, que es una indirecta también que Pero, está dando Mario Ruiz. Y ahí también es importante ver el, el, el contexto de hace un año, ¿no? Eh, Mario Ruiz era el que estaba con Darwin Pereira y Mireia Pazmiño en la Casa de la Cultura en el paro de, 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 de junio del 2022. Y ahora ese cambio radical... O sea, era hombre de Isa. Pero por supuesto, estaba pro Isa. Él estaba ya dentro de la Casa de la Cultura, pues, con todos los manifestantes. Bueno, si la asamblea hoy puede tener un criterio y mañana otro. Es la asamblea y se parla, sí. se parlamenta. Me encanta cuando dicen eso las asambleas. Aquí venimos a parlar. A parlar. <risa> Ok, eh, mira, Mario Ruiz eh, 
representa hoy una capa todavía invisible del Pachacuti, que es la capa que se está volcando hacia eh, boicotear el juicio político. Antes eran la minoría, era Vanegas y dos amigos. Hoy el gobierno cree que son la mayoría. Y te vamos a contar los números del gobierno en un ratito, en un ratito. Dice eh, Cristina Cordero, hola, ayer se quejó Anderson porque nadie dice nada de él. Pues aquí va. La suertuda es la Moni Velázquez. Toma ya, se ha dicho. Se ha dicho. Imprímame este bien, comentario bien. y pónganlo, por favor, en la pared. Aquí, grandota, Nandito, te encargo de esa somos tarea. Suertudos, somos suertudos. Eh, qué lindo vocabulario, dice Maritza. Lo siento, Maritza. A veces se me van cosas como la que lo parió. Eh, pero no lo completo. Lo dejo a vuestra imaginación. Así que qué linda imaginación. Ok. Eh, algo más que agregar en el tema de Pachacutic. Tengo entendido que hoy se va a presentar una denuncia en contra de Mireya Pazmiño, ¿no? ¿Quién la presenta? El señor Fernando Villavicencio. Este, porque supuestamente eh, la asambleísta Mireya Pazmiño habría hecho que se apruebe el informe de la comisión que fue elaborado o habría sido elaborado por accionistas de Amazonas Tankers y no por la misma comisión. Eh, es lo que también reportaba otro de las... Espera, espera, espera. Dice Villavicencio que el informe de una comisión de la Asamblea no, la, la hizo, hizo la empresa corrupta. Ajá, la habría hecho, ¿no? Que no la hizo la comisión per se. Así que... ¿Y qué Asamblea también? Es para llorar. Yo no sé qué es peor. Esto es entre el SIDA y el cáncer. La verdad es que... Qué barbaridad. Sí, tremendo. Veamos las pruebas que presente también, ¿no? O sea, ahí habrá que estar pendientes de esa denuncia. Y pues estaremos llevándole los detalles a través de la señal de la posta. Vamos ah, a seguir con más. Dale. Ok. Para continuar con más noticias, a todos ustedes que están en la linda ciudad de Cuenca, en la bella ciudad de los cuatro, de los cuatro ríos, recordarles que la posta ya llegó, porque si pusimos a los políticos nacionales de cabeza, es hora de poner a los locales, vayan ya a todas las redes de la posta Cuenca, en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes que ustedes se puedan imaginar, allí estará la posta Cuenca, porque recuerden que somos las noticias, pero más garas, y además disfruten y eh, entérense, de todo, entérense de todo lo que está sucediendo en la coyuntura de allá en el programa Fuertes Declaraciones de todos los días a las 18 horas. Pregunta a Daniel Crespo que cuando invitamos a Isa. ¿A Isa? Sí lo hemos invitado a Isa. Lo sí, que pasa no, es que no ha venido. No responde. Pero invitado está. Bueno, volvemos a invitar al señor Isa. Eh, sí, es hora ¿no? de que se sienta aquí el señor Isa. Ya es hora. Bien. Ok. A, a ver. ver. Estamos ya 4.569 en YouTube. No, 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 es que ya pasamos los 5.000. Y 1.000 en Facebook. Ah, ya. Estamos 5.500. Llega el momento. Chemita. ¿Estás listo, Chemita, para hacer la tecnología super ultra? Eh... Oye, ¿por qué te burlan, Andita? Así es el sobreprecio que le ha metido Chema a esta tecnología. ¡Listo! 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 Muy bien. A ver, calculadora. ¿Quién tiene la calculadora de ese lado? Perfecto. Ah, yo también, yo también. Vamos, vamos a compartir con ustedes algo que no hace ningún medio de comunicación. Que es traerles aquí el cálculo de los <risa> votos día a día, cómo van cambiando. Ayer les dijimos, se desinfló esta vaina. 
Les contamos en cuánto estaba ayer, 86, 85, 86 me parece que eran los votos a favor de la censura de institución. Recuerda, la marca son 92, 92 votos necesita 92, la oposición. El gobierno necesita apenas 46. Uh-huh. Ayer los tenían conseguidos. Pero los cálculos de ayer estaban hechos con base en la reportería de los periodistas de La Posta. Los cálculos que te vamos a contar hoy nos los ha pasado alguien del gobierno. No. Uh. <risa> Esto que vas a escuchar ahora es el cálculo legislativo que hay en la oficina de don Henry Cucalón. A ver, ponme, eh, así empieza el presidente, ¿no? Así empezó cuando teníamos el presidente, 99 contábamos. El presidente 100, está... Incluso 100. Siempre contamos cuántos hay a favor de el juicio, ¿no? De la censura de la institución. Hoy vamos a hacer el revés porque son los cálculos de gobierno. ¿Cuántos no están a favor de la censura de la institución? Ya. ¿Ok? Partido Social Cristiano. Agárrate. Cuatro. Seis. Seis. Seis legisladores, calcula el gobierno, no. se voltearán del Partido Social Cristiano. <risa> <risa> Seis legisladores del PSC dejarían las filas del Partido Social Cristiano porque el partido los va a expulsar. Eh, según el cálculo del gobierno. Aquí no, soy muy claro. claro. En la oficina de Mr. Henry Cucalón, este es el numerito que dibujan. Uno de estos, déjame contar este dato, no, bueno, no puedo, sí, no puedo, no no, puedo contar, no puedo contar por qué cambia de opinión, porque es que no. después yeah. se sabe así quién es. Yeah. En la bancada del Acuerdo Nacional, 24, vamos poniendo el numerito, Chema, 6 del PCC a favor de salvar al presidente. La bancada del Acuerdo Nacional, 24. Yeah. Independientes, 4. ¿Cuatro? 4. Ya. Yeah. Un numerito, ¿eh? Yo no sé si cuentan aquí como independientes a Villavicencio y hablado, si los cuentan dentro del BAN directamente, pero ahí está, cuatro. Eso dice el gobierno. Pachacutic, 14, agárrate. Pocha. El gobierno pretende tener 14 de los 23 votos del Pachacutic en su favor. Mayoría. 14 de los 23 votos del Pachacutic en su favor. Números de gobierno de hoy, miércoles 26 de abril. Si te cuentan esta vaina el 27 de abril, dile que llegaron muy tarde, que no te sirve. Izquierda Democrática, el gobierno calcula 6. Me ha parecido un número conservador, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, sí, no, porque además con los últimos movimientos que ha habido, eh, yo calcularía más en la Izquierda Democrática. Yo también. Pero ellos dicen 6. 6. ¿Cuánto vamos hasta aquí? 54. 54. 54. Se han pasado largo los 46 que necesitan. Pero eso no es todo. Esta es la cifra reveladora. Del correísmo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! No. Deme un número. Usted, señora Velázquez, ¿cuántos votos cree que se lleva el gobierno del correísmo? Chuta. No sé si uno... Seis... Seis. No, Yo cuatro, digo dos nomás. Seis. Dos nomás. No creo, no creo. El gobierno dice que ni dos ni seis. Que ellos se llevan nueve. ¿Nueve? Y lo tengo aquí, aquí, Dios delante Dios. mío, el cálculo a mano. Nueve del correísmo. Dudo mucho. Yo dudo mucho. Esto Las... da un gran total de... 63. 63. 63 votos 
de 137 posibles que dejaría a la censura de institución apenas con 74 votos. Son cálculos, ¿cómo está don Guillermo? Ah, don Guillermo, el presidente está contento y recontento. Te aclaro, ya, bromas aparte. Esto ha sido alguien del gobierno que ha venido a pintar sus números, es muy normal. También el PCC pinta sus números, el Pachacuti pinta los suyos. Y aquí estamos compartiendo un poco lo que dice cada uno. El gobierno hoy calcula que apenas habrá 74 votos para destituir al presidente, muy, muy, muy por debajo de los 92 votos necesarios, con lo que el presidente estaría... Salvado. ¿Cómo estaría, Chama? Ponme aquí al presidente cuando se salva. Muy bien, así estaría el presidente. Oye, este... Bastante Sorpresa, ¿eh? correísmo. Sorpresa. De aquí ya sale el correísmo con comunicado. Mentira, infamia. No soy yo, es el gobierno. Tranquilo, calma. Eh, Pero dicen que, nueve. que reparten, que da miedo con la misma gente de su propia bancada. Que están que piden y piden y piden. Hay cosas... Uh-huh. Ah, sí, bueno, la bancada de gobierno es de las peores. Lo dice el propio gobierno. Ayer nos contaba el gobierno. Eh, los que más piden cualquier cosa son los del BAN. Son sí. los del BAN. Eh, han hecho una distinción, ha dicho eh, la persona del gobierno que nos contó esto, eh, no esto de los números, esto esto que les estoy contando ahora, eh, ha, ha dejado por fuera de ese pedigüeñismo a Ana Belén Cordero, mira que no tengo ninguna relación de precio por la señora Cordero, y a la Natalia señora Arias. Natalia Arias. Natalia Arias y Ana Belén Cordero supuestamente eh, están fuera de este... Del negociado. Eh, Sí, más que negociado de esta actitud eh, mercantilista de los asambleístas del oficialismo que ven ahora la oportunidad para hacer valer su voto. Llevarte nueve de unes es llevarte el 20% de la bancada. Claro. O sea, yo dudo mucho. Yo creo que ellos están siendo muy ambiciosos. A ver, ¿para qué? A ver, es como cuando la oposición viene y te pinta 105, ¿no? Exacto. También es como, sí. eh, no me lo creo, así nomás. Nosotros tenemos nuestro número. Pero nuestro número hoy está más cerca de los números del gobierno que los números de la oposición. El número de la posta está hoy en 86. Uh-huh. Yo creo que por ahí va. El número del gobierno está hoy en 74. 74. Y el número de la oposición está en 95, 96, cuando te quieren sostener que se va a ver. Para nosotros esto está en 86. Uh-huh. Hay gente que dice, ya, ¿se cayó el juicio? No, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Hoy, como piensan una cosa, mañana piensan la otra. Eh, da igual. Hay cosas importantes, no se olviden. Este sábado, elecciones en el Pachacútec. Cecilia Velázquez, la del audio, la del ministerio completo o nada, desinflada. Era la virtual presidenta del Pachacuti. Total. Eh, vino a la posta, puso un audio y pss, se desinfló. Hasta ahí fue. Claro. La cosa queda entre Jorge Herrera y Churuchumbi. Que por ahí se podría ver que Churuchumbi está... Yo creo que queda Churuchumbi, la verdad. Mira, Churuchumbi va arriba. En los números que tiene la posta que han sido además de una fuerte fuente interna del Pachacutic dibujadito cuántos votos de los mil casi mil doscientos que habrá eh, Churuchumbi tenía cuatro cincuenta cuatro cuarenta por ahí le seguía Jorge Herrera con muy poca distancia entre 25 y 30 votos por debajo cuatro diez cuatro quince tenía Don Jorge Herrera y Cecilia Velázquez se había desemplado ya por debajo de los trescientos 
de los 400, perdón, 320, 300 algo. Eh, cuando era la virtual presidente y coordinadora del Pachacútec. Ese es el poder de la información, señores, y el poder de la verdad. Lo que no te cuenta nadie, aquí, en Café La Posta, ya sabes los números del gobierno. Anderson, la audiencia, y Jeff, la audiencia dice que Paco Moncayo es una cuota política de la izquierda democrática. ¿Qué opinan ustedes? Había gran discusión ayer, ¿no? Paco Moncayo, muy cercano eh, a doña Vilma Andrade, de toda la vida, y había una gran discusión de si era una forma del gobierno de... Tú no entregas como cuota al Ministerio de Seguridad, no es un ministerio apetecido por nadie. Pero si tú pones a una figura respetada y respetable como don Paco Moncayo, de la izquierda democrática, no estoy hablando aquí de entrega de ministerios como si ha habido en otros, tú pones, vamos por la parte, la parte laica de la política, ¿ya? Eres Henry Cucalón, dices cómo salvo los muebles, pues les pongo dentro del gobierno a una izquierda democrática respetable, a un Wagner Bravo que tiene muchas relaciones también con la izquierda democrática, casi que están aquí sentados en la mesa. Aunque no les haya repartido nada, aunque no vayan a ver un duro del de Ministerio de Seguridad, uh-huh. es como ponerlos en la mesa. Ha sido una movida inteligente para algunos. Muchos se preguntaban si esto podía o no, lo que Mónica Velázquez maliciosamente sugiere. No, eh, no, la audiencia, la audiencia. Es maliciosa. Sí. No, sí, es verdad. Dice, no, no, es, es, es así. Luis Tates ha puesto el comentario. Sí. Nueve de unes, ni usted se lo cree, señor Boscán. No, yo no me lo creo. Si te estoy diciendo, querido Jorge Escobar, estos son los números de, de la oficina del ministro de gobierno. Ok, vamos. Bien, vamos entonces con las entrevistas de esta mañana, precisamente por la coyuntura de las nuevas autoridades en los en la cartera de Estado de Seguridad. Así que nuestro primer invitado en ese sentido es el señor Jan Topic, uno de los perfiles que sonó bastante, bastante fuerte para asumir la Secretaría de Seguridad, que al final del día no se dio. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas llegan gracias a Falcon porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años. Siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente ya en Guayaquil, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Jan Topic. Nos acompaña vía telemática Anderson Boscan. Tomás Laposta. Gracias a todos. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes se suscriben a los canales de La Posta. Recuerda que somos más de 105 mil suscriptores solamente en este canal. Somos la comunidad de noticias más grandes de la mañana. Gracias por dejar tu like y hacer que sigamos creciendo. Y gracias por hacernos el podcast más escuchado 
del país. El número uno en Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de que nos brindes esa oportunidad de informarte. Vamos a poner en pantalla a Jan Topic. Jan, buenos días. Anderson, Jeff, Mónica, a todos los que nos escuchan, buenos días. Jan Topic fue uno de los nombres que eh, sonó para ocupar eh, el puesto vacío del de señor Diego Ordóñez una vez que presentara la renuncia. Se consideró su perfil para ministro de Seguridad, una eh, oferta que finalmente no se concretó. Quiero empezar por ahí, Jan, eh, siguiendo inmediatamente a lo que de verdad me importa, que es el estado de la seguridad, pero no puedo pasar por alto esto. ¿Recibiste o no una invitación para ser parte del gabinete? Eh, más que una invitación, o sea, el día lunes le presenté el proyecto que íbamos a implementar al presidente, esto el lunes dos semanas atrás, me dijo que me posicioné ese mismo día, le dije que no podía, que me posicionaba jueves, llegamos al acuerdo, pero ahí eh, tuvo una reunión más, me dijo que me iba a llamar y después nunca más llamó, o sea, entonces quedó en nada. Ok, bueno. Eh, aclarado aquello, el presidente tendrá sus motivos, me imagino que igual eh, se los hará conocer a, al señor Topic y al país en algún momento. Jan, vamos a lo que importa, lo que importa no es quién ocupa el puesto de ministro de seguridad, sino la estrepitosa crisis de seguridad que vive el país. Hay muchos diagnósticos de cómo fue que llegamos aquí, pero hay muy pocas propuestas para salir de donde estamos. ¿Por dónde empezarías? A ver, eh, esto es importante. Antes de hablar de las propuestas y para evitar lo que pasó con el exsecretario Diego Ordóñez, hay que sincerarse en los números. Eh, cualquiera que sea la propuesta que venga, eh, hoy día creo que hacen el discurso del posicionamiento. Yo sí espero como ciudadano que la propuesta que venga, cualquiera que sea, arranque diciendo estos son los números, estos son los indicadores y mi propuesta en tres meses va a tener estos números, en seis meses estos números, en doce meses estos números. Uh -huh. Si no hay eso, si eso no existe, y, y esto es tema de la seguridad como todo, ¿ah? ¿eh? Si no hay números, no hay responsabilidad. Y una persona que no pueda dar números es una persona que no ha entendido el problema y que realmente no debería estar en el cargo. Esos Decía, números, esos números eh, ¿cómo se sustentan, Jan? Cuando uno dice, yo recibo el país con 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, con 17 asesinatos en promedio al día, ¿Cómo puedo calcular que en tres meses, o en seis, o en doce, quiero estar aquí o quiero estar acá? Sí, a ver, excelente pregunta. Y hay dos formas. El, el proyecto que le presenté a Lazo obviamente tenía números, porque uno no va a ser hipócrita y no vas a pedirle al resto que haga lo que tú no haces. Entonces, las dos formas de calcular números. El primero, tienes experiencia internacional. Tienes un chorro de programas a nivel, nacional, a nivel internacional de seguridad ciudadana y cómo ellos han bajado los indicadores y en qué tiempo. Entonces tienes el plan cuadrante en Colombia, tienes Fica Vivo en Brasil, tienes a Bukele ahorita en El Salvador. Y tú puedes ver qué han hecho ellos y ver estadísticamente cómo los números han venido evolucionando. Eso te da una noción de cuánto tiempo toma con situaciones similares arreglar los problemas y ponerle números al, al, al tema. ¿no? La segunda forma es, a ver, si tienes la data a nivel nacional y conoces el problema... Puedes ver qué se está haciendo, en qué lugares y cómo esas acciones afectan los números. Entonces puedes extrapolar y sacar, eh, derivar números, proyecciones para todo el país. Pero repito, eso es una persona que es numérica, que conoce los números. Y si no pones una persona uh -huh. que le tire números al, al problema, uno, va a pasar lo de Diego Ordóñez, que habla que tenemos un plan de seguridad que está funcionando, pero no hay evidencia alguna que lo respalde. Sí. Y dos, no hay cómo responsabilizarlo por las cosas que promete, porque uno puede hablar y hablar y hablar. Si tú pones números y le pones una fecha a esos números, 
Es fácil, en seis meses había tal persona dijo tal cosa, veamos si se cumplió o no se cumplió. Dentro de lo realista, de lo posible, porque este es un país que tiene una gran crisis, pocos recursos, institución débil, eh, quiero decir, hay mucho por hacer. Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar, Jan? ¿Qué tanto se puede esperanzar el país de disminuir una crisis de seguridad? Ya, a ver, regresando tal vez a lo que a lo que conozco y al proyecto que se presentó. Eh, el plan que se presentó tiene dos, dos números importantes, dos métricas críticas, que es cantidad de toneladas de cocaína incautadas con pureza por encima del 50%. Ahorita la meta está en 200 toneladas, repito, y yo creo que es muy alcanzable llegar a 350, 400. Es más, la meta para 2003 era 400. Ahora es un tema neurálgico, lo he hablado en otras entrevistas, porque si no atacas el problema madre, que es el narcotráfico, no vas a atacar el problema causa raíz de toda la inseguridad que vivimos. Uh-huh. Y el segundo, la segunda métrica es el tema de muertes violentas por 100.000 habitantes, que es como que la métrica estándar por temas de seguridad ciudadana. Eh, el, el primer paso era 2023, detener la aceleración de esa métrica. Ahorita el problema no es que estamos mal, el problema es que cada día se está peor. Sí. Eh, por ejemplo, la proyección para Guayaquil, zona 8, inicios de año, era 60 muertes violentas para el 2023. Cerramos el año con 49, 2022. Sí. Ahorita la proyección está en 76, que ya nos pone en la sete, posición séptima ciudad más violenta del mundo. Entonces, paso uno, en el, el objetivo eso era parar la aceleración, eso era meta 2023, uh-huh. meta 2024 era disminuirla un 30%, que okay. es altamente eh, posible dado las experiencias de un chorro de otros países donde ha habido poder de decisión, donde las, las personas que estaban a cargo tenían la película clara e iban a implementar. Ok, vamos a hablar de estas dos de esas dos métricas que tenía el plan y que traes a la mesa, Jan. La primera es, evidentemente, el problema madre es el narcotráfico. Eh, el presidente de la República salía en una entrevista hace muy poco y decía eh, en CNN, con una lógica eh, que, que me atormenta, eh, est- están buscando otros negocios porque ya no tienen droga eh, que traficar. Vamos, la, la estadística mundial es que tú incautas el 20% de lo que circula. Si estás incautando 200 toneladas de droga, pues puedes esperar que estés por encima de las 1000 toneladas de droga, más o menos en el Ecuador. ¿De qué sirve ir a incautar 400, ir a incautar 350? ¿Qué, qué es lo que busca un, un plan de seguridad que quiere golpear en incautaciones de droga? Sí, tal vez para responderte, Anderson, a, a las dos partes. Primero, justo lo que mencionaste al principio es lo que tenemos que combatir, que se dicen cosas sin evidencia. Entonces, si venimos a decir de que eh, la tasa de violencia en otros crímenes o sea, está subiendo porque ya no tienen droga para comercializar, ¿qué data sustenta eso? Uh-huh. 2022 incautamos 200 toneladas. 2023, primer trimestre, incautamos 50. Entonces, linealmente es exactamente la misma proporción. Eh, pero nadie te habla del denominador que tú acabas de mencionar. Es, eh, una cosa es ver cuánto incauto, otra cosa es ver cuánto intenta ingresar. Eh, incautar 200 de 300 es excelente, incautar 200 de 2000 no es tan bueno. Entonces es importante tener las métricas claras para, para después venir y decir cosas como que ya, la violencia está creciendo acá porque ya no hay droga para comercializar. Uh-huh. Necesitas la data que sustente eso. Ahora, ¿por qué es crítico llegar a 400 a 450? Eh, mi teoría, teoría del caso, por decir si uno fuese abogado, ¿Por qué la droga sale de Colombia y viene a Ecuador? ¿Ya? Porque nace en Colombia, ¿no? Primordialmente nace sí. en Colombia. ¿Por qué viene a Ecuador? Es porque Ecuador es más barato, es más barato mover droga por Ecuador que por Colombia. Entonces, eh, literalmente he calculado que es la, a la mitad de precio. O sea, todos los servicios que tú le pagas a los GDOs ecuatorianos por 
transporte, seguridad, almacenamiento y contaminación en puertos para mover esa droga, te cuesta la mitad por tonelada que lo que te cuesta en Colombia. Entonces, si tú puedes subir, du duplicar la tasa de incautación en Ecuador, vas a subir la estructura de costos de estos GDOs y así hacer que Ecuador deje de ser negocio comparativamente a Colombia. Entonces, estos grupos ya se quedarían en Colombia y los exportarían desde Colombia. Eh, esa era mi visión del tema, esa es mi visión del tema. Ok, una, al final el narcotráfico es una industria logística. Lo que estás diciendo es, vamos a subir los precios de producción para que Ecuador deje de ser un país eh, llamativo para estos inversionistas extranjeros criminales, por así decirlo, para, para aterrizarlo en, en común y corriente. Eh, ¿Incautar droga de qué depende? Porque si tú me dices que la meta es incautar 400, 400 toneladas y hoy incautamos la mitad, es ¿por qué incautamos la mitad? ¿Qué hay que hacer para incautar el doble? Sí, a ver, primero, antes de tal vez responderte esa pregunta, también tenemos que saber qué se incauta, ¿no? Hay una variable que no se está reportando, tal vez una variable que ni siquiera tenemos, que es la pureza. Uh -huh. Una cosa es incautar una tonelada de cocaína de, no sé, 60, 70% de pureza, otra cosa es incautar una tonelada de cocaína de 15% de pureza. Ya yo argumentaría que una tonelada incautada de cocaína de 15% de pureza no la incautaste realmente. Te la dejaron ahí para que te tomes la foto. Ok. Eh, entonces, esto es muy importante, porque tener los números claros, ¿no? Ahora, Esto es un problema de escalamiento, como se dice en los negocios. ¿Qué, es, qué necesitas para escalar? Pasar de 200 a 400. Primer problema fundamental que veo nosotros incautamos en los puertos, que está mal. O sea, es mucho más complejo incautar en las ciudades portuarias que incautar en los, puentes, en los puntos de ingreso al país. Entonces, hay un tema fronterizo que tiene que ser atacado a rajatabla. Eh, si arreglas el problema fronterizo, no solo arreglas el problema de narcotráfico, arreglas un chorro de otros problemas, como que por sí, ejemplo... A ver, a ver, aquí, aquí hemos dicho siempre, y, y la lógica es, no somos expertos en nada, somos gente eh, que lee un poquito nada más, pero si tú tienes el 90% de tus incautaciones en puertos, significa que hay droga paseándose por todo el territorio nacional eh, todo el tiempo. Pues hay que ir a por donde entra, que es lo que sugería tu plan entonces, ir a la frontera. Eh, ¿Qué haces en frontera que sea distinto a puerto? A ver, primero tienes mucho más control. Ya, Por ejemplo, uno de los problemas con Contecón es que ya está concesionado, no tienes tanto poder de edición. Como gobierno nacional, tú tienes control completo de las fronteras. Eh, uno. Dos, es mucho más organizado. Es mucho más organizado. Tú tienes todo el poder de decisión de decir no entras o sí entras. Eh, tienes menos puntos de ingreso. Eh, yo contabilicé 76 puntos de ingreso totales de Colombia, 72 ilegales. Legales solo son cuatro. Entonces es mucho más, más fácil manejar cuatro puntos de ingreso que todas las playas de donde salen las lanchas de alta velocidad o todos los puertos que tenemos. Entonces, repito, tienes mayor poder de decisión porque no estás hablando con una empresa que concesiona el puerto, a quien se ha concesionado el puerto, son menos eh, y, y es más fácil controlar. O sea, tienes, tienes lo que, es más fácil de armar una estructura ahí. Es más fácil militarizar, es más fácil poner elementos de, 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 de seguridad, es, es, es más simple. Y arreglas también, repito, un chorro de otros problemas, como por ejemplo que, no sé, prófugos de la justicia se escapen. Sí, 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 y, y contrabando que, que merma las arcas públicas, y, y, y hay, hay un montón de, de rollos en frontera. ¿La contaminación de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional es una realidad? ¿Es un mito? ¿Hay cómo sustentar esto, Jan? A ver, subjetivamente, no, no, no te puedo tirar números, eh, yo sí creo que es una realidad, no creo que es la mayoría, pero repito, no tengo data para sustentártelo, es mi opinión personal. Pero más importante que eso, si sí hay forma como combatirlo. 
Entonces al presidente se le presentó un proyecto para la estructuración de estos puntos fronterizos, uh -huh. eh, muy apalancado en la tecnología, que minimizaba la susceptibilidad a corromperse. Entonces no importa quién pongas en sitio, la toma de decisiones es en otro lado, y es más fácil de mantenerlo limpio, transparente, recto. Okay. ¿no? Que es crítico para el sistema, porque, repito, es que en, en, la, en las cárceles tú vas a la regional y tienes, tienes descansos. El problema sí. es que nadie los usa. Sí, sí, sí. sí, hombre, y tiene inhibidores. El problema es que todo el mundo adentro tiene internet. Eh, ya vamos a, a la segunda variable, eh, las muertes violentas, que es la gran preocupación eh, de la gente. Deberían ser ambas, pero al final la gente dice, pues, mira, droga eh, ha pasado aquí todo el tiempo. A mí lo que me preocupa es que ahora salgo a la calle y me matan, salgo a la calle y me secuestran, salgo a la calle y me extorsionan. Eh, esa variable de eh, reducir el ritmo desacelerado de crecimiento, perdón, acelerado de crecimiento con el que vamos, que nos podría convertir en la séptima ciudad más violenta del mundo, como eh, mencionabas a la ciudad de Guayaquil. ¿Por dónde se empieza? ¿El problema cuál es? El problema es que, eh, como dice el gobierno, tenemos delincuentes que son apresados y la justicia es una puerta giratoria. El problema es que todos los delincuentes tienen armas y la policía no. El problema es que hay impunidad. El problema es que... Eh, ¿Cuál es en realidad el problema? ¿Por qué nos volvimos tan violentos? A ver, yo creo, también opinión personal, y esto aprendes en día uno de clases de economía en la universidad, ¿no? Eh, a mayor riesgo, más retorno. ¿no? Mientras un, cualquier negocio en que te metas y la probabilidad de éxito va bajando, o sea, es más riesgoso, te exige mayor utilidad. Por eso, ¿no? Lo mismo aplica en el ámbito de seguridad. Eh, como el margen económico es tan alto, la proclividad a la violencia sube significativamente. Entonces, eso es muy importante entender. Hay, hay, hay crímenes, pero no todos los crímenes te conllevan a este grado de violencia. Ahora, ¿qué hacer para atacar eso? Yo sí creo firmemente que la mayoría de los crímenes, de los sicariatos que se dan, es por pelea de entre estos clanes familiares, son peleas territoriales, sea por el tema de microtráfico, o sea por tema de territorio, para controlar los centros de acopio del narcotráfico. ¿Cómo arreglas eso? Y esto vienen los otros dos ejes que había... Le presenté cuatro ejes de solución al presidente. Uno era el control penitenciario. De nada sirve, esto mencionaba en una entrevista hoy en la mañana, de nada sirve estarse quejando de jueces y fiscales, que está fuera de tu esfera de influencia, Si lo que está dentro de tu fuerza de influencia no lo controlas, no lo has arreglado. Entonces, primero, toma control de las cárceles, porque de nada sirve estarse quejando que los fiscales o los jueces no, no llevan a las personas presas si tú no tienes control de, la, de ese lugar a donde van a ir, de las cárceles. Entonces, primer tema, el control penitenciario, para que existe el disuasivo o un disuasivo significativo eh, para estos, estos sicarios. ¿no? Y dos, una correcta asignación de recursos. Este fin de semana estaba aquí en San Borondón y me fui a Alhambra, me fui al Village y estaba toda la gente de las Fuerzas Armadas ahí. Ya, ahí no tienen que estar. Ya, no es por un asesinato que tuvimos en Plaza Lagos que vas a destinar esa cantidad de recursos a San Borondón. Ahí lo veo mucho más un show mediático. Entonces, la asignación de recursos tiene que mandarse a las, a las áreas reales de conflicto. Reales uh -huh. de conflicto. O sea, si te, ándate al fondo de Monte Sinai y a ver cuánta gente de las Fuerzas Armadas está. Entonces, eh, ahí sí, claro, son están, están en Mol del Sol, que está muy bien, ah, quiero decir, bueno. pero son más necesarios en otras partes. Exacto, o sea, es un tema de optimización de recursos. Entonces, aquí viene sí un tema tecnológico de levantar la data, y no es complicado, ¿eh? es levantar la data de todos los índices criminales más al EQ911 y que uh -huh. sea un sistema el que asigne recursos realmente en base a necesidad, no en base a, o en base a necesidad de seguridad, no en base a necesidades políticas de hacer un show y mostrarle a la gente de San Borondón, eh, aquí estamos. Ok, 
Ya voy a darle paso al panel. Eh, están Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña eh, listos para hacerte preguntas. Moni, Jeff. ¿Cómo estás, Jan? Qué gusto tenerte en Café La Posta. Jan, Ecuador es visto como un negocio por los delincuentes y también por los narcotraficantes. Ya no es un país de tránsito, sino un hub de distribución. Los esfuerzos de Ecuador siguen enfocados en incautar droga, pero no en desarticular las bandas. ¿Cómo logramos ese siguiente paso? Primero... O sea, tal vez discrepo. No sé si nuestro enfoque es incautar drogas. Eh, la, la, la meta para este uh -huh. año son 200 toneladas y, y mantengo mi tema con o sea, mi, mi escepticismo con los números. O sea, ¿por claro. qué son 200? ¿Por qué no son 230? ¿Por qué no son 150? No hay un tema técnico de estructura general de por qué tenemos que incautar tanto. ¿Y cómo eso sirve al plan maestro de...? De, de, de tener la delincuencia. Entonces, repito, y aparte no, no se declara lo que mencioné hace un ratito, no se declara la pureza. Claro. Si tú no determinas la pureza de la droga que incautas, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Entonces, no sé si nuestro norte es ese, incautación de droga. Yo, creo, yo sí creo que nuestro norte debería ser ese. No sé si ahorita lo es. Eh, ahora, sobre el tema de desarticular bandas, en cambio, ahí sí discrepo fuertemente. Uh -huh. Yo creo que ese no debería ser nuestro norte. Ok. Yo a estas qué? pandillas las veo muy similares a un McDonald's, a un Burger King. ¿A qué voy? Alta rotación de personal. Hoy día está uno que te sirve la hamburguesa, mañana está otro, pero la empresa sigue funcionando igual. Se capturó al gato Farfán, al día siguiente sube Samir. Claro. Eh, no es, eh, es una estructura delictiva que ha evolucionado para permitir una alta rotación de personal. Así, así sobreviven, ¿no? Así sobrevive la estructura. Entonces, yo no creo que el enfoque tiene que ser personas. O sea, sí, sí, tienes que uh -huh. llevar preso a las personas porque están eh, delinquiendo, están infringiendo la ley, eso sí. Pero el enfoque, el norte no debería ser ese. Yo creo que el norte debería ser producto. ¿Dónde más les afectas? El producto. O sea, si quieres destruir McDonald's, claro. quítales el, el, el suministro de carne. ¿Ya? ¿Cómo haces hamburguesas si no tienes carne? Ahí los, ahí los partes. No es atacando a las personas que te sirven la carne. Jan, eh, por otro lado, hoy se posesionan dos personas responsables de la seguridad del país, como es el señor Paco Moncayo y el señor Warner Bravo. Publicabas que tenías preocupaciones, pero debemos darle eh, el beneficio de la duda. Yo quería saber cuál era tu preocupación eh, como experto en seguridad con estas Eso designaciones, ¿no? <risa> Eso fue rápido, creo que el tweet lo puse hace 15 minutos. Eh... <risa> Esa es, esa es la velocidad que se necesita en el gobierno. Creo que por ahí va mi respuesta. O sea, a ver, primer paso, y ahí estoy de acuerdo que el presidente creo que hizo una excelente decisión, tienen que ser personas incorruptibles. O sea, a, a estas alturas del partido no puedes estar preocupado si va o no va a ir a robar. O sea, tienes que tener la certeza de que la persona va a ir a trabajar. Entonces, paso uno, tiene que ser incorruptible. Pero paso dos, y ahí está mi preocupación. Eh, incorruptible... Por sí sola no hace nada. O sea, si no designas a nadie y dejas el puesto vacío, no, te, no, no es corruptible, no, no lo van a corromper porque no hay nadie. O sea, paso dos es que hagan cosas. Y eso es lo crítico. O sea, eh, si estamos frente a una burocracia muy lenta, eh, bueno, se lo ha hablado ad nauseum, o sea, se ha hablado del tema de la demora en compra de chalecos, el tema de la, de la munición, todo. todo. Claro. Entonces, si estás frente a una burocracia muy lenta y necesitas una persona que vaya a agilitar enormemente los procesos. Y que sea muy orientado, repito, a números. O sea, yo sí espero que en el discurso de posicionamiento hoy día digan, como en todo, este es el plan, estos son los números, y en tres meses, seis meses, doce meses, esto van a ser los números. Si no hay eso, es politiquería. Así de simple. Claro. No hay compromiso real. 
Entonces, eh, espero que ese sea, eh, les deseo el mejor de los éxitos, además se puede apoyar cualquier cosa uh -huh. siempre a las órdenes como ciudadano, claro. pero sí tengo mis dudas porque no es lo que he visto en el pasado. Eh, entonces, ahí vi un tuit también que dijeron, bueno, ya haya pasado antes, esperemos que esta vez sí, sí se haga, esperemos que sea así, porque si no se pierde el país, es así de simple. Hola, Jan, ¿cómo estás? Jefferson Sanguña en esta ocasión. Gracias por aceptar la entrevista. Eh, quería tener un comentario tuyo, al menos una respuesta de lo que había dicho en su momento el incompetente del señor Diego Ordóñez, que sin sangre en la cara te llegaba a cuestionar por, por lo que había, había mencionado Anderson, de que tu nombramiento estaba a la vuelta de la esquina. Él decía mercenarios, evidentemente incluyéndote en el comentario y que detrás de tu nombramiento había un tema de financiamiento. Eh, ¿Llegabas tú con eso? Porque hablaste también de recursos. Decías, es necesario recursos en, este, en esta cartera de Estado para poder afrontar el tema de inseguridad. Eh, ¿Va por ahí o qué le, o qué le responderías ante esta, a esto, esto que dijo en su momento el señor Ordóñez? O sea, y creo que justo era con ustedes, ¿no? Eh, <risa> o sea, ahí o sea, la gente. Nada, ¿no? <risa> o, sea, o, sea, o sea, sí, pero era, era porque, no sí. sé, a ver, en, en criollo creo que él estaba insinuando que yo les había pagado a ustedes para que ustedes hablen bien de mí. Más o menos. Eh, bueno, o sea, a ver, la gente habla porque, no sé, tiene boca, ¿no? El, eh, el, 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 eso es lo mismo, o sea, tienes que ponerle números a las cosas, tienes que evidenciar las cosas, si no, el tema no es real. Así de simple. Ahora, eh, viendo el tema macro, eh, yo no sé si es un problema de falta de recursos, ¿no? El presupuesto, la ejecución del presupuesto en seguridad el año pasado fue que 30%. Aparte, al presidente le propuse un chorro de proyectos que puede hacer, por ejemplo, la Policía Nacional para generar más recursos internamente. Okay. Yo no veo que es un tema de falta de recursos, yo veo que es un tema de lo que se tiene es saber usar y saber usar eficientemente y rápidamente, uh -huh. muy ágilmente. Eh, por eso digo, o sea, ese, esa tal vez es mi preocupación en general. Uh -huh. eh, si necesitas personas que vayan a, a ponerse números, metas y a cumplir, a, a cumplir. Uh -huh. O sea, es 12 meses a caer de madre. Así de simple. Ahora también tú decías que hay varios aspectos que se deberían tomar. Por ejemplo, decías que este, el, el, el incautar droga no era necesariamente el norte o, o el enfoque por donde debería ir el tema de seguridad. Otro de los puntos que habló en ese sentido el presidente era de declarar o estar en, en análisis de posible, la posible declaración de terroristas a ciertas bandas criminales. ¿Te parece también que esa es una medida eh, insuficiente o te parece que por ahí debería ir la hoja de ruta? Solo para aclarar, lo, lo que está diciendo es, yo sí creo que el norte tiene que ser incautar. No creo okay. que es el norte ahorita de las fuerzas de control, pero sí debería uh -huh. ser el norte que se deban plantear. Okay. Ahora, el tema terrorista, a, a ver, el primer tema es verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, sí son terroristas. Uh -huh. Si la definición de terrorista es causar terror en la población, uh -huh. eh, lo están haciendo. Y lo están haciendo muy bien. Uh -huh. ¿En qué ayuda eso? Sí, internacionalmente te puede ayudar. Uh -huh. eh, pero repito, si no, si tienes, eh, todo eso depende de tener un brazo judicial que funcione. Uh -huh. depende de tener cárceles que funcionen eh, si no funciona de muy poco tal vez uh -huh. eh, para que esto funcione y tenga peso tenga dientes uh -huh. necesitas un brazo judicial que, que judicialice y un brazo digamos penal donde puedas meterlo preso muy, muy eficientemente eh, más allá de eso tal vez es un tema marketing o sea un tema show ok Bien, voy a tener que cerrar la entrevista, eh, por más interesante que esté. Quiero cerrar con para entender por qué te, te picó el bichito de, de la política. ¿Por qué pasar de maestrías en Harvard y de eh, empresario exitoso a ir a colaborar en un claro. ministerio en, en una crisis como esta? No, para nada, no me ha picado el bichito de la política. Sería pésimo político. <risa> eh, no, a ver, yo estoy feliz en mi vida. Repito, a mí yo no llamé a nadie, a mí me llamaron. Eh, yo estoy feliz en mi vida. Eh, con la situación donde estamos, uh -huh. 
Y creo que tú también, Anderson, o sea, tenemos hijos pequeños. Yo sí quiero que mis hijos en 10 años puedan ir a la discoteca tranquilos. No veo que nadie esté dando pie con bola. Y yo no veo que en la posición que estemos, si el presidente te llama y te pide algo, tú estés en posición de decirle no. O sea, no puedes, hay que arrimar el hombro, o sea, tienes que hacerlo. Personalmente no me gustaba el cargo, o sea, sí. este, eh, pero tienes que hacerlo, o sea, o si no, se pierde el país. Lo mejor que nos puede pasar, a mí también personalmente, es que las personas que estén a cargo ahorita den pie con bola, arreglen el problema y como que yo lo recibo gratis. O sea, tenemos el país seguro y no tuve que involucrarme yo. Pero esperemos que den pie con bola. Esperemos que se presenten los números y esperemos que esos números se alcancen, ¿no? Esperemos, por el bien de todos. Gracias, Jan Topic, por tomarte el tiempo. Señores, excelente día. Saludos. ¿Escucharon ustedes? Bien, estuvieron las declaraciones de Jan Topic, que sonaba para tomar la cartera de Estado de la Secretaría de Seguridad y pues en esta ocasión dando su versión sobre los nuevos nombramientos de alrededor del de ámbito de la seguridad. Vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista, pero siempre con buenas recomendaciones a ti que estás buscando apoyo en la auditoría y contabilidad. ¿A dónde tienen que ir? Man? Tienen que ir a Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención a nivel nacional. Oficinas en Quito y Guayaquil, los contactos aparecen ya en pantalla, anda con Ecovis. Vamos a seguir conversando ya en el, en el aspecto político porque nuestro siguiente invitado es el asambleísta por el Partido Social Cristiano, el señor Luis Almeida. Hoy se termina el tema de pruebas y, y demás en la, en la Comisión de Fiscalización en, alrededor del juicio político al presidente de la República. Así que vamos a hablar de este punto en específico. Le damos ya la bienvenida y Anderson Boscan, Tomás Laposta. Ok. Vamos a pasar con eh, nuestro segundo invitado esta mañana, Luis Almeida, no necesita presentaciones, asambleísta y legislador de la República. ¿Cómo Un gran abrazo. Primero, felicitarlos a ustedes de, por la valentía de buscar la verdad. Es duro encontrar la verdad, pero lo están haciendo ustedes exitosamente y eso ayuda a que el país se fortalezca, que la democracia vaya por mejor camino y que tengamos mejores gobiernos. Vea, acabo de ver cómo el señor John Topit, que es un gran profesional, ha sido hasta engañado. Engañado, realmente yo creo que él es un hombre muy preparado, muy actualizado en cierto tipo de informaciones, mm. pero eso es lo que pasa en el país cuando no tenemos gobierno. Y no tenemos gobierno y por eso es que a usted ve ahora que están infiltrando a los partidos políticos. A nosotros ya se nos llevaron uno, eh, quieren llevarse tres. Que se van a llevar eh, cinco, dicen. Vamos a ver. Vamos a ver si la gente nuestra tiene precio o no. Eh, yo confío en que los legisladores quieran ir a sus casas tranquilos con sus familias y que no por la emoción de dos millones de dólares, de tres millones, de un millón de millones para la prefectura. Eh, 28 millones de radiación ah. ambiental. Eh, muchas cosas importantes que el país no le gusta. Eh, nada cambio. Nosotros queremos, el país quiere gente transparente, gente honrada, gente seria. Y yo creo que ninguno de los legisladores aquí intentan comprarlos, entre comillas, que yo confío que hasta el último el espíritu cívico y patriótico de ellos y de familia no eh, acepten ese tipo de cosas, porque ¿qué le dieran a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, que la gente los vea? Oye, ¿cuánto te dieron? Mm. E ese tipo de cosas son horribles, eh, querido Anderson. ¿Hay mucha presión en la banca del PCC? Bueno, Tengo un ministro de eh, gobierno que los conoce a todos y muy bien, ¿no? Puede 
Jorge Pérez es un hombre que tiene sangre de chinche, ¿no? Pero quiero decirle que no, es sangre de chinche, el hombre, el chinche pica feo, pica duro. Entonces, esa sangre de chinche es molestosa, ¿no? Esa es una cosa de nuestro pueblo, Alasí. Y quiero decirle que no es que los conoce exactamente, sino que la capacidad de de inoperancia que tiene el gobierno, mm. la tratan de justificar, no sé para qué, solo por capricho que se quedar en el gobierno, cuando no tenemos gobierno, no hay gobierno en el Ecuador, no hay soluciones. Dígame usted, ¿qué puente va y le han puesto nuevo en este instante en las inundaciones que hay en la provincia de Los Ríos, mm. en Guayas, porque aflojaron las eh, compuertas de los eh, sitios reservorios de agua, mm. que, que no han solucionado? Nuestra gente sigue siendo pobre, está más pobre que nunca. Esa es la solución que queremos los verdaderos políticos que estimamos que al pueblo hay que servirlo, no solamente para poner una fotografía ahí eh, en el brazo de Carondelet para decir yo fui presidente de la república y nada más oiga, eso no oiga, a alguien lo reconoce el país cuando es un hombre generoso, bueno este gobierno debió haber abierto el abanico, no lo, no lo abrió se puso en el egoísmo de recaudar impuestos solo para pagar deuda externa. Oiga, ese es el problema. Por eso es que Lucho Almeida es firme defensor de, de la situación popular. Siempre lo he sido. Por lo tanto, yo creo que aquí, si se quiere okay. rumbar, hay que rumbarlo, enrumbarlo de otra manera. ¿no? ¿Se le está cayendo el juicio, Lucho? No se está cayendo el juicio. Yo lo que creo, vea, en el anterior juicio contra el señor Glass hubieron 29 fallas. Eso es lo que me han contado. No es que se cae. Eh, yo creo que definitivamente hay mucha influencia, hay muchos eh, troles, mucha gente que está hablando. Para eso sí tienen iniciativa. Uh -huh. No sé quién esté mandando atrás del gobierno porque el señor Glass no está haciendo nada. Hay alguien atrás del gobierno. Por eso es que estoy pidiendo yo una información al hospital militar que nos informe el estado exacto de la salud del presidente de la república. Bueno, es complicado el estado ah, de salud del presidente. Entonces ¿eh? hay otro que manda y no es el vicepresidente. De hecho, en ese momento estamos fuera de gobierno. El presidente ni siquiera está firmando. Ah, ¿se da cuenta? Entonces alguien está atrás del gobierno. ¿Quién es? Pregunto yo. ¿Quién es? Si no lo vemos. Yo no creo genio al señor eh, que dijo en antes usted, eh, el señor Cucalón. No, porque es un hombre indisperto. Eh, que quiere aprender, sí. Pero en esto se necesita más temple, ¿no? Más amor bueno, patrio. pero los números que tiene el gobierno, y, y los he comentado esta mañana, eh, son, son de victoria completa para el gobierno. Ellos aspiran a voltear seis sociocristianos, nueve correístas, los 24 de la bancada oficialista, cuatro independientes, 14 pachacútic, seis izquierda democrática. ¿Se acerca a, esa, a sus cálculos? Yo más o menos coincido con usted en la intención de los que ellos han programado. El día sábado se han reunido y eso es una voz info, real. Mm. Hay gente que se quiere vender y que le están ofreciendo 3 millones de dólares. Yo creo que no debería ser así. Ay, ah, las, las almas más débiles, dale uno y medio, dale uno, un millón de dólares, y más estos puestitos y toda esta cosa. Uh -huh. Pregunto, ¿qué cara, ¿con qué cara van a ir esa gente a las provincias? Por eso es que yo creo y confío en que los parlamentarios estarán a la altura de ser padres de la patria, no convertirse en padrastos del país. ¿Qué pasa si se van más del PCC? ¿Qué mensaje sería eso? El mensaje es que simple y llanamente de un partido compraron. que acaba que de... Dudo que lo hagan. Eh, que dudo que lo hagan, yo creo que la sensatez va a estar más eh, presente, que le contestará a su hijo, a su, a su nieto, a su familiar, a su hija, eh, ¿qué, ¿qué le contestaremos a las familiares? ¿Qué le Pero contestaremos se encuentra a la en esa debilidad del Partido Social Cristiano, normalmente el partido del que no se iba a nadie, ¿no? 
Veamos, yo creo, yo confío en la gente, yo confío en la gente. Uno ya se llevaron, eh, que es una justificación muy infantil, que tuvo que irse porque si no le quitaban la seguridad. Perdón, a ver, Lucho Almeida anda por todo el país sin ningún guardia. Mientras Don Villa anda con 10 guardaespaldas con ametralladora. No, no puede ser. Qué Oiga, rollo que uh, tienes con Villavicencio, ¿no? <ríe> no, no es que tengo bronca, sino que es, una, es un cooperativo. Es un cooperativo. Y yo ando solo y la gente me dice, Lucho, hermano, ¿cómo estás? Bien, ya hasta me brindan un cafecito. Pero seguramente el señor Villavicencio se paga su seguridad. No, pues sí, eso es armas del Estado. Sin embargo, no le damos a la, a la, a la gente seguridad. Lo que dijo el señor Topic, eh, hay que ir no solamente a proteger eh, los barrios más importantes de Guayaquil, sino a donde está el problema. Y eso es, lo hace quien sabe. Lógico, ahora están poniendo a personajes muy, eh, muy reconocidos, mm. pero si no le dan los recursos económicos, si la tacañería es para guardarte para mi negocio, mm -hmm. tener la plata para pagar deuda externa, porque allí ya nadie se gana el 15%, sino el 70%, entonces él va a fracasar el más grande de los generales que pueden poner. Lucho, voy a pasar con el panel. Están Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Asamblea Almeida, buenos días, gracias por aceptar la invitación. En el contexto del juicio político y sobre todo lo que viene a, a, a la vuelta de la esquina está la renovación de autoridades en el Parlamento. Se habla de su nombre como posible opción del Partido Social Cristiano para ser el candidato a pelear la presidencia en la Asamblea Nacional. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo no puedo mentir. Yo soy un político de mucha data, he sido siete veces legislador. Eh, si el legislativo me, me deposita la confianza, yo daría lo mejor de mí para cambiar las cosas. ¿En ¿Pero qué el se Partido puede Social Cristiano le ha depositado esa confianza ya? Bueno, yo no creo que el partido estará en contra de mí o jamás. Si yo soy un hombre consecuente con el pueblo ecuatoriano y con el partido, y, y soy uno de los firmes defensores, y, y creo que hay que hacer muchas cosas por el Ecuador. Algo hemos hecho hasta este momento, pero yo creo que hay que mejorar, y el legislativo tiene que estar a tono con lo que el pueblo ecuatoriano reclama. Para eso hay que hacer algunas cosas, darle más lo que hace la posta, darle más fuerza a la razón, a la verdad, al legislador, a que reclame, a que diga, para que el poder público, que es el, a quien tenemos que fiscalizar, solucione los problemas. Ya lo hicimos esto hace muchos años atrás, cuando los martes, desde las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, todos los legisladores decían lo que pasaba en las provincias. Entonces, ¿qué pasaba la siguiente semana? Venían todos los ministerios y solucionaban las cosas. Eso, una cosa, más la presentación, confección de leyes urgentes. ¿Qué hay que hacer? No me van a decir que necesitan más leyes para la seguridad. Nosotros le hemos hecho nueve. El problema es que no hay gobierno, no hay voluntad. El señor Lazo le quedó largo, grande el puesto. Muy lamentable. Debió haber sido candidato a otra cosa. Ya, permítame... Insistir en esto, porque usted dice, claro, eh, el Partido Social Cristiano me apoyaría. Y evidentemente, una carta del Partido Social Cristiano no me sorprendería que no le den el apoyo al momento de la votación. Pero usted es el, es el candidato eh, palpable del Partido Social Cristiano para apoyar la presidencia de la Asamblea. Vea, esto nació de un comentario, mi querido amigo, de un criterio de muchos legisladores que plantean que por mi experiencia y por mi verticalidad y por mi fortaleza porque yo no puedo desconocer que yo sí tengo fortaleza en términos de, de lo que hay que hacer y lo que hay que cambiar y la respetabilidad que se tiene que imponer en el país para que este poder del Estado sea realmente el que enrumbe a los otros poderes. Aquí hay que reencontrar a los ecuatorianos, aquí hay que hacer un nuevo gobierno un gobierno que funcione un gobierno que, en la que reenrumbemos dentro de la constitución las cosas, la oportunidad se la dimos al señor Lazo en la anterior oportunidad que el partido no votó 
pero que yo sí quería votar, uh -huh. pero tuve que someterme a una disciplina partidista, que, que es lo correcto, que es lo lógico, pero si no va a cambiar, entonces ¿para qué dos años más de sufrimiento? Ese es el concepto constitucional que tenemos que de una u otra manera cambiar. Nuestra gente no aguanta más hambre. Usted vaya a un barrio de cualquier sitio, no se puede andar, la gente no puede andar ni peor con teléfono, no puede andar con más de 10 dólares, porque se lo quitan. Y por ejemplo, eh, lo que ha dicho el Partido Social Cristiano es ninguna negociación, mucho menos sentarse a conversar con el Ejecutivo. En el supuesto caso que el, el Partido Social Cristiano eh, llegue a la presidencia de la Asamblea, ¿van a continuar con eso o se sentarían a hablar con el gobierno? Mira, hay que enrumbar el poder del Estado. El poder soberano es uno solo. Uh -huh. Hay que hacer que se enrumbe. Si no se enrumba, como decía mi papá, o te compones o los diablos te llevan. ¿Qué significa eso? Componte, mejorate, porque la gente no aguanta más. Vea, tenemos 600 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan anualmente. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer con las personas mayores que solo están archivadas en las casas? No puede ser. Estamos perdiendo dos generaciones hasta este momento. Usted me dirá, no, porque el gobierno solamente llega a dos años. No, porque el gobierno de Lenín también hizo un pocotón de cosas que no debió haber hecho. Y algunas otras cosas los anteriores gobiernos también, sí, pero hay que mejorar. Lo importante es hacer en favor del país. Lo que hacen ustedes es el sacrificio de correr riesgo hasta que los maten, que no va a pasar nunca, porque en el fondo lo que defienden ustedes son los intereses del pueblo y yo también. Por eso es que la gente me saluda en la calle. Esa es la diferencia. ¿Cómo está asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Asambleísta, usted dice, si el presidente está enfermo, no puede ser que por su egocentrismo no permita encargarle su presidencia por unos días o hasta que esté mejor a otra persona. ¿No le parece que la salud del presidente le corresponde a él directamente y a su familia y a su intimidad? Bueno, sí, pero él es un hombre público. Uh -huh. Si yo estuviera enfermo, yo le dijera al país, esto me está pasando. ¿Usted cree eh, que el presidente que está ocultando eh, 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 lo que realmente le está sucediendo? Algo parece realidad? que está ocultándose. Yo he estado investigando algo y, y uh -huh. lo digo esto por algún tipo de, de investigación eh, que estoy haciendo. Y otra gente, y ustedes también que, son, que tienen muy buena información, él está muy enfermo. Eh, los dolores que tiene son terribles. Oiga, una operación a la columna no es fácil, por lo tanto debe andar con más genio todos los días. Por eso es que me cuentan que cuando va el señor Villavicencio, y no, y no es que le tengo bronca a Villavicencio, sino que son cosas que me han informado, eh, así como la posta, yo tengo esta información. Eh, después que se va el señor Villavicencio le dice, carajo, después de esta tontería que termine este hombre lo mando al diablo. O sea, le pide tanto que lo tiene hostigado. Ese es el problema. Y no es que quiero que no le pida al señor claro. Villavicencio, si gobernita que le pida. El problema es que la incomprensión de él es de que todo le fatidia. Entonces no le importa el problema del pueblo ecuatoriano. Un hombre que debió haber hecho y dado lo mejor. Yo lo decía, comerciante de comerciantes, sabe todo, nos va a sacar adelante. Yo creí, claro. pero fracasamos. Asambleísta, también dice el señor Lazo le quedó grande el puesto, lo acaba de decir en este momento, hace, un, hace unos minutos. Pero fueron ustedes los que hicieron campaña para que él sea presidente. Entonces, yo quisiera saber si ustedes asumen su responsabilidad. Vea, doña Mónica, eh, yo soy un hombre transparente, nosotros trabajamos por él. A mí se me murieron en el distrito unos cinco compañeros con plena, en plena pandemia. Yo casi me muero también en el 2020, eso fue antes, pero quiero decirles que eh, nosotros teníamos la firme convicción y había un plan de gobierno. Por eso es que usted ve que el partido enseguida, inmediatamente se abrió cuando él no cumplió con el plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno? Bajar impuestos. Estuviéramos reactivados, hubiera dinero circulando. La gente, al fin y al cabo, lo que quiere es bienestar. 
Entonces, si no hay dinero circulando porque todo lo coge el Estado y lo manda a una caja para después pagar en este año 9.500 millones de dólares y el próximo año 10.000 y pico y el otro 10.000 y pico. Señores, estamos ahí trabajando, sacándole el dinero del pueblo que tenemos de su estómago para pagar solo deuda externa. Y alguien me dirá, pero es que a ustedes no les gusta pagar. No, hay que pagar, hay que renegociar primero en mejores condiciones para que alguien o los grupos que son los tenedores de esa deuda externa, porque ni siquiera es deuda interna que están pagando, de esa deuda externa no se beneficien con 70% de, de ganancias en eso. O sea, matando de hambre a nuestro país. Por eso es que yo soy firme defensor de los intereses de la gente, porque no aguantamos. Ya no hay clase media, querido eh, doña Mónica y, y ustedes, el señor Sanguña y, y, y usted, querido amigo. ¿Cómo me llamo? Anderson yo? Ay, yo conozco a su papá, un hombre muy honorable, comandante, Oye. muy amigo mío, trabajaba en las mismas ideas conmigo. Oye, Lucho. Sí. Y... ¿Qué crees que va a pasar con el juicio político? Bueno, ¿Cuál es tu yo cálculo? creo que puede, puede haber gratas sorpresas. Gratas sorpresas para el pueblo. No se trata de, de tumbar a alguien por tumbar. Se trata de cambiar y seguir en, en, en la idea de que esto tiene que cambiar. Si el país, que en este momento el presidente tiene un rechazo del 96% que quiere que se vaya. En este momento, usted me dirá, ¿dónde está la encuesta? Pregúntenle a la gente, estoy en la calle. No hay uno que lo defiende. Entonces, yo le pongo ese 4%, eh, 4% creyendo que alguien lo, lo, lo defiende. El país va a estar mal. Así que tenemos que salvar al país. ¿Y te parece que Borrero va a ser buen presidente? Vea, que no lo han dejado hablar ese pobre hombre. Yo nunca lo he visto. Yo creo, y, y es un científico. Tengo unas muy buenas informaciones de él. Mm. Eh, pero que, que es un científico, hombre maravilloso en términos de lo que tiene que hacer pero nunca lo han dejado hablar, es que el egocentrismo le tiene que haber dicho, yo soy el que decido qué es lo que voy a hacer, tú no hablas chúpate en donde vivimos mi querido amigo si el presidente decreta la muerte cruzada el correísmo ya ha dicho eh, que estarían de acuerdo si quiere hacer lo que lo haga es una de las grandes cobardías que hacía que haría el presidente de la república primero no hay causales, segundo no se lo va a aceptar nadie y yo creo que tampoco nosotros tenemos que aceptársela pero más allá de aquello el poder es del pueblo, el pueblo se decidirá qué es Lucho Olmeda siempre está pero a ustedes les puede ir muy mal en elecciones no después del último no golpe creo, de las seccionales no creía, no creía, el partido no perdió perdió una sola persona lamentablemente por malos manejos de, de información pero yo sé la verdad y usted también lo sabe la verdad eh, pero no nos va a ir mal porque nosotros estamos defendiendo los intereses del pueblo y vamos a seguir defendiéndolo a capa y espada. ¿Pero qué dices? ¿Perdió Cintia Viteri? Yo creo que ya perdió. Pablo sí, Montes, y, cuando, dijo, y cuando ganó, Montes, si ganaron, ganaron todos. No, pero y ahora que perdió, perdió ella. La gran administración de Nebot, pues, y, y si cambiamos, por ejemplo, todas las administraciones, y, y a usted y a mí, a todos nos duele que Guayaquil no esté bien, eh, porque sacaron a todos los grandes funcionarios que habían allí, gente que sabía de cómo se hace la obra pública, cómo es esta, esta situación. Algo mejoró en la situación de repartir alimentos, cosa que no lo hacíamos mucho en las anteriores administraciones, pero la gente quiere el orgullo, pues, el orgullo de tener un líder en la alcaldía. La alcaldía de Guayaquil es un liderazgo, porque es la patria primera, usted debe de acordarse, y eso todavía está latente. Y aquí les... ¿Te parece que Esperemos va a ser un buen que haga una buena administración. Dios quiera que la haga. Un chico joven, lo conozco muy de cerca, conocí a su padre, a su abuelo, uh -huh. eh, tiene ganas. Pero hay que enderezar muchas cosas también. Y el problema ahora es que después de la pandemia quedamos golpeados todos, ¿no? 15 de mayo, 14 de mayo, perdón. ¿Quién debe estar al frente de la Asamblea? 
quien elige el Parlamento, esperemos eh, que se ¿Pero a quién le corresponde? Mejor. ¿A la primera minoría, que es el correísmo? No, no, ¿Le corresponde no, no, a los independientes? No, 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 no le, le responde a quien tenga la mayoría. Y, y en esas circunstancias, si está mi nombre, entregaré más lo mejor de mí al país. Pero van a si buscar, no, aplaudiré quien van a buscar mayoría ustedes. Pues nosotros tenemos una mayoría y nosotros vamos a defender esa mayoría. El gobierno trata de hacer lo mismo que hizo en la anterior oportunidad. Quieren hacer lo mismo que la señora Yori. Entonces, para eso están ilusionando a una de las personas de, de Pachacuti. Creemos que Pachacuti está en la altura de defender los intereses ¿A populares. Quién está ¿Usted lo sabe, mi querido amigo? ¿A quién? No, no quiero decir porque se me puede resentir. ¿Para qué es la inmunidad parlamentaria? Eh, eh, sino... No, también hay que tener una sensibilidad. Gracias, Lucho Gracias, Medina, por venir y conversar. Gracias por, Gracias por hablar con, con claridad. A los tiempos y felicitarlo, a decirle que cuentan con mi apoyo en esta lucha por la verdad. Te escucharon ustedes, señores. Gracias. Bien, pudieron escuchar ustedes a los asambleístas por el Partido Social Cristiano Luis Almeida en torno a lo que está sucediendo en estos momentos en el Parlamento, el juicio político y pues que ya empezó el, el, la, la, digamos, las declaraciones de las del último día donde Viviana Veloz en estos momentos ha iniciado ya las comparecencias de ahí y continuará con el de la defensa del presidente de la República y de ahí sí a preparar el informe que llevará precisamente a la votación en el Pleno. Y acaba de llegar una carta del exgerente de Flopec, el almirante Johnny Estupiñán. Ha enviado una carta que quiere que sea no, leída. Vean. Así es. Veamos, Vamos veamos a ver qué, qué va pasa en a este último día de sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización. Y mientras, mientras. denunciamos que Fernando Villavicencio iba a presentar una denuncia contra Mireya Pazmiño, Mireya Pazmiño acaba de presentar una denuncia contra el presidente sí. de la República por peculado. La guerra de las denuncias. Oigan, ya aquí terminamos el programa. Mañana, si están puntuales, eh, les cuento lo que nos contó el el personal del hospital militar sobre la salud del presidente información de la posta aquí nos vemos mañana chau chau nos vemos mañana chau chau chau